0: Herzliches willkommen hier bei MeTime, deinem Podcast für Selbstliebe, Achtsamkeit und Emotionen. Hey, wie wundervoll, dass es dich gibt und wie schön, dass du jetzt hier zuhörst. Denn in dieser Episode öffne ich mein Herz ganz weit und ich zeige mich von einer verletzlichen Seite und ich erzähle dir aus meiner Vergangenheit, aus meinen Gefühlen, die ich so lange hatte und ich glaube, dass diese Episode, auch wenn sie länger geworden ist, es, oder dass es da ganz vieles gibt, was du dir da rausnehmen kannst, was du vielleicht selbst auch gefühlt hast. Und ja, ich möchte eigentlich jetzt im Intro gar nicht viel mehr dazu sagen als: Nimm dir mit, wundervolle Seele, was du brauchst. Episode möchte ich Intimes mit Dir teilen, denn möglicherweise ergeht es Dir auch so oder erging es Dir auch so. Was ich gelernt habe im Laufe der letzten Jahre, im Laufe dieses Podcasts und auch im Laufe Erhöhter Social-Media-Präsenz, also für mich erhöhter Social-Media-Präsenz, umso mehr ich geteilt habe an meinen Erfahrungen, umso mehr ich geteilt habe an meinen Perspektivmöglichkeiten, umso mehr habe ich auch erkannt, dass manche Themen, die ich geteilt habe, vielleicht mal in einer Instagram-Story, die ich als gar nicht so großen Mehrwert angesehen habe oder als so teilenswert, dass das manchmal Dinge waren, die andere Menschen interessiert haben. Das heißt, ich habe irgendwann mal erkannt, hey, das sind meine Parameter – was ist jetzt gerade für mich wichtig oder welche Gedanken habe ich jetzt gerade und um die zu teilen. Das hat alles seinen Raum. Aber irgendwann mal habe ich verstanden, dass Kategorisieren für mich, was ist für mich wichtig, was möchte ich unbedingt teilen oder nicht, dass, dass das schwierig ist. Denn es könnte sein, dass etwas, was ich als unwichtig betrachte, für dich einen enormen Mehrwert hat. So, das war's jetzt mal mit der Einleitung. Nun, worauf möchte ich hinaus? Als Kind wurde mir gesagt, wie ich mich zu verhalten habe, wie ich die Dinge machen zu habe. Es gab keinen Spielraum. Denn habe ich mich für einen anderen Weg entschieden, dann wurde mir ganz klar signalisiert, dass das keine gute Idee war. Und dann war es ja so, weil es ja mein Weg war und ich ja mich erst entdeckt habe in der Welt sozusagen. Also ganz klassisches Beispiel, ohne dass es jetzt vielleicht ein bisschen zu weit für dich hergeholt ist. Also ganz klassisches Beispiel. Wir sind Kinder. Wir lernen doch erst, Mit wie gehen wir mit gewissen Dingen um? Wie machen wir sie? Und so ist es als Teenager auch. Deshalb ist es so wichtig, eigene Erfahrungen zu machen, sich inspirieren zu lassen, doch zu gucken, was ist für mich stimmig? Denn es gibt keine absolute Wahrheit. Es gibt nur Möglichkeiten und es gibt natürlich Möglichkeiten, die bewusst dahinterdacht sind als andere. Ganz klar, oder? Doch als Kind, als Teenager, als junger Erwachsener und auch oftmals weit über junge Erwachsene hinaus, entdecken wir erst viele Situationen neu. Das heißt, wir testen aus. Wenn ich ein Produkt auf den Markt bringe, dann teste ich das auch doch auch, dann teste ich das doch auch erst aus. Ich lasse zum Beispiel ähm, bringe ich eine Marmelade raus, die ausschließlich aus sonnengereiften Früchten entstanden ist und ohne Zucker hergestellt wurde, sondern nur mit zum Beispiel Agavendicksaft, dann gibt es natürlich, ähm, oder dann ist es so, dann stelle ich doch diese Marmelade, ohne dass sie jemand anderer gegessen hat als ich selbst, doch nicht einfach in den, oder verkaufe ich die nicht einfach in den Supermarkt, sondern ich werde natürlich Menschen erstmal fragen, hey, probier die mal aus, die Marmelade, wie findest du die denn? Es ist ja auch eine ganz neue Marmelade als die konventionelle Und dann sagen die, hey, ah, das und das und dann siehst du dir einfach mal, keine Ahnung, die Meinung von, wie ich sage jetzt, irgendeine Zahl, 50 Menschen an. Und da wird es Überschneidungen geben und dann gilt es da, Stellschrauben zu drehen, zu gucken, okay, wo gibt es viele, die gesagt haben, hey, das ist irgendwie zu süß. Dann könnte das eine Möglichkeit sein, da den Agavendicksaft zu reduzieren und dann wieder 50 Leuten diese neue Konstellation probieren zu lassen und dann mal zu gucken, was dann dabei rauskommt. Und erst wenn die, die meisten der getesteten Personen sagt, hey, die ist richtig cool, ich würde die kaufen, würd, erst dann gehst du doch erst zu einem Supermarkt und sagst, hey, guck mal, was hältst du davon? Kann ich die bei dir im Regal platzieren? Und so ist es doch auch mit den Dingen, die wir erfahren. Wir testen uns aus. Darum gibt es keine Fehler, die wir machen. Es gibt, das ist ein Weg, den wir gegangen sind und der hat uns die Erkenntnis äh, gegeben, hey, diese Möglichkeit ist es nicht. Super. Also gilt es nicht, einfach wieder zurückzugehen, sondern eine weitere Möglichkeit auszutesten. Und jetzt nochmal zurückzukommen. Die meisten Eltern, Großeltern, wo auch immer du aufgewachsen bist, welche Menschen dich auch immer erzogen haben, ähm, dich, pf, ja, die wenigsten werden ja begleitet, sondern die meisten versuchen ja was zu erziehen. Und die meisten haben doch das auch erfahren, was ich auch erfahren habe. Nein, das ist falsch. Nein, das ist richtig. Jetzt hast du einen Fehler gemacht, zieh dir das an. Hättest du es gleich so gemacht, wie ich es dir gesagt habe, du wolltest das ja unbedingt so machen, jetzt haben wir den Salat. Hättest du nicht gleich auf mich gehört? Das ist nicht, das, oder sagen wir mal so, das ist natürlich der Grund, warum wir dann auch im Folge. Dessen immer wieder Schreckmomente haben und uns überlegen, sollen wir das jetzt machen? Nicht, dass es ein Fehler ist, Aha. weil uns niemand erklärt hat, niemand gezeigt hat, dass es Fehler, so wie die Definition ist, ja gar nicht gibt. Es ist eine Möglichkeit und die ist nicht die passende. Wohlgemerkt gibt es ja auch hier kein Absolut. Was ich ausgetestet habe, was für mich ein Fehler war, heißt nicht, dass es für dich so ist. Denn die Konstellation spielt eine Rolle. Es kommt der Moment, bist du, als, bist du schon so weit, dass... Also es ist natürlich so ein Riesending an vielen Begebenheiten, die es dann ausmachen, ob es jetzt ein Fehler ist, oder ob es Gleich so wie der Weg eingeschlagen wurde, auch klappt. So. Und das macht natürlich was mit einem. Wir haben dann immer dieses Gefühl in uns: Oder ha, soll ich das machen oder nicht? Dass, nicht, dass das ein Fehler ist. Und was ist, wenn dann? So, okay, jetzt wieder mal zurück zu meiner Geschichte. So erging es mir auch als Kind. Und dann kam ich in die Pubertät und dann schon relativ früh, also ja für damalige Verhältnisse schon. Ne? Ich bin ja 1977 geboren und da war ja die Welt doch noch ein bisschen eine andere. Und ähm, wenn Teenager heute rebellieren, dann ist das eine ganz andere Rebellion als zu den Zeiten, da war das schon so, Gott, das hat die jetzt nicht wirklich gemacht, wie die angezogen ist. Also da war das schon noch mal ein bisschen anders. Okay, so, und als ich in die Pubertät kam, habe ich sehr stark rebelliert, weil ich genau das in mir, ich habe das gespürt in mir, das ist nicht richtig, dass ich mir sagen lasse, wie ich zu sein habe, es ist nicht richtig dass es einen vorgefertigten Weg gibt und dass der so ist, wie die Menschen, die mich aufziehen, sagen, wie es ist. Denn ich wollte immer mehr. Ich wollte ein anderes Leben haben. Also war mir, es gab eine Stimme in meinem tiefsten Inneren, wo ich, die ich hörte, dass ich ein anderes Leben will und wenn ich ein anderes Leben haben will als meine Eltern, dann können doch nicht die, die Dinge, die sie mir sagen, wie ich, die, wie ich zu sein habe, wie ich was wann zu sagen habe, wie ich die Dinge betrachte, sein wie sie sein sollten, wie ich sie zu tun habe, dann können die doch nicht für mich passen. Also es gab diese, diese Stimme in mir, meine Stimme und in der Pubertät und wir wissen alle, was in der Pubertät passiert, das Gehirn wächst, natürlich ist, stellt sich die ganze Welt auf den Kopf, aber ganz unabhängig von diesem Natürlichen, die Welt stellt sich auf den Kopf, gab es diesen Rebellierungsmechanismus in mir, der so stark ausgelöst wurde, weil man mir immer wieder davor gesagt hat, wie alles zu sein hat. Und ich das eben in mir spürte, dass es nicht so sein kann. Dass das das absolute und das ist das Richtige für mich ist. Okay. So, und dann war ich also in der Pubertät und dann habe ich mir etwas, wie, wie nenne ich es jetzt? Hm, es hat sich in mir ein Programm eingestellt, dass ich rebellieren, dass das mein Grundprinzip ist. Also was meine ich damit? Es gab sehr viel Gewalt, sehr viel Konflikte in meinem Elternhaus und ich war so, so abgelenkt davon, meine, meine Stimme zu hören und dem nachzugehen, dass in mir etwas Tiefes ist, das etwas ganz anderes will und zu gucken, was es überhaupt ist und was alles so dazugehört für mich. Und... Ich habe mich dann verloren in diesem Rebellieren, weil ich nicht mehr in mich einkehren, ja, ich, damals konnte ich es einfach nicht. Es war zu, ähm, ich benenne es jetzt mal, zu viel los. Ich hatte keine Momente der Stille, der, dass ich meine Gedanken hätte mal sortieren können, dass ich hätte mal, ein bisschen gucken können, wie ist es in mir denn? Ich war jemand, der super gerne zum Beispiel, also ich hatte so eine Ecke in meinem Kinderzimmer und ich hatte das Zimmer auch nicht alleine. Das heißt, ich war auch irgendwie nie alleine und das war für mich auch super, super schwierig. Und also ich hatte diese Ecke und da stand mein Kassettenrekorder und ich habe da über Stunden da gesessen in dieser Ecke und diese Ecke war auch genau beim Fenster und habe einfach nur aus dem Fenster geguckt und manchmal habe ich Musik gehört und manchmal auch nicht. Doch ich war so beschäftigt, meine Gedanken zu hm, also eigentlich das irgendwie klar zu machen, was da in meinem Elternhaus passiert, dass ich gar nicht die in dem Alter und die, mit den Begebenheiten, unter die ich damals gelebt habe, dass auch gar nicht der Raum für meine eigene Stimme da war. Und ich bin dann sehr schnell geflüchtet von zu Hause und ach naja, darum soll es gar nicht so genau gehen, ähm, sondern mehr, was dann mir passiert ist. Ich habe da einen äh, Reflex in mir ausgelöst und dieser Reflex war Rebellieren. zu, ich habe dann angefangen, all das, was mir Menschen sagen, also vorrangig natürlich Erwachsene und alle Menschen, die irgendwie etwas an sich hatten, was mich an meine Eltern erinnert hat, egal was es war. Wenn es irgendwo einen Punkt gab, wo so ein Trigger war, habe ich angefangen, sofort in eine rebellionshaltung zu gehen und all das was sie gesagt haben da war ich sofort anti das war irgendwann mal mein credo anti und ich habe mich so in diesem anti ding verstrickt dass ich gar nicht mehr zu diesem punkt kam den ich damals verpasst habe und zwar zu gucken was sagt meine innere stimme weil ich einfach nur noch anti war und so zog es sich auch weiter ich hatte so viele jahrzehnte und na ne, ich meine da war ich ja schon längst erwachsen nie das gefühl zu 100 prozent dass zum beispiel hm, also ich hatte irgendwie nie zu 100 so rum das Gefühl, dass ich das, was ich gerade tue, das, was ich gerade lebe, das, was ich gerade sage, auch zu 100 so ist. Natürlich nicht in allen Belangen, nicht in allen Situationen und nicht in allen Lebensbereichen. Aber es war nie eine Einheit. Zum Beispiel, also ich möchte auch immer gerne ein empirisches Beispiel nennen. Zum Beispiel, was meine Wohnung, <lacht> interessant, oder? Was auch so meine Wohnsituation immer wieder war. Ich bin sehr, sehr, sehr viel umgezogen. Ich habe es sehr lange, nicht lange an einem einzigen Ort ausgehalten. Maximal ein Jahr. Und das war schon das Höchste der Gefühle. Manchmal bin ich auch eher schon umgezogen. Ich habe es nicht ausgehalten, an einem Ort konstant zu bleiben. Dann habe ich mich entschieden, ähm, schwanger zu werden, das erste Mal mit meiner Tochter damals. Also meine Tochter kam zur Welt, da war ich ähm, ja, einige Wochen vor meinem 28. Geburtstag. Und ja, da war das weiter noch so. Ich konnte nicht an einem Ort bleiben und damals war ich dann aber, ich weiß gar nicht, wie lange waren, zwei Jahre oder so an einem Ort und das war schon für mich so. Und dann, ähm, ja, bin ich ausgewandert und da war ich dann auch. Nicht so lange. Naja, also wie auch immer, ich will auch gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Ich möchte mich zum einen ein bisschen dir öffnen. Ich möchte mich auch von der verletzlichen Seite zeigen. Und ich denke, ich kann dir vielleicht auch etwas mitgeben damit. Also gut, ich habe es halt irgendwie auch nie an einem Ort lange ausgehalten. Und dann wurde ich älter und dann irgendwie schon... <lacht> naja, aber darum soll es gar nicht so gehen, sondern eigentlich mehr um die Wohnsituation, dass ich dann irgendwann mal gemerkt habe, hey, irgendwie so wie ich das zu Hause habe, wie man zu Hause gestaltet ist, das bin schon ich, ne? Aber nicht zu 100 Prozent. Komisch. Irgendwie war es nicht zu 100 Prozent ich. Und dann gab es da so ein Schlüsselerlebnis, dass da war ich, lass mich überlegen, 41, 40, 41 und meine Mutter hatte mich besucht und sagt, ich, ich hatte einen Eimer mit Farbe zu stehen und sie fragte mich, was ich damit machen möchte und ich sagte, ja, ich möchte ja dann streichen und da meinte sie, das geht gar nicht, das sind das für eine Farbe und also wie auch immer. Und dann fiel mir das irgendwie so von, das war so ein initialer Moment. ne Ich dachte dann so, hey, es ist irgendwie so, wie es immer war. Ich bin 40 plus und es ist immer noch so, dass ich zu sein habe, wie mir jemand sagt, wie ich zu sein habe. Und nur so ist es richtig. Und wie kann denn jemand, und das ist völlig unerheblich, in welcher Beziehung man zueinander steht. Wie kann denn jemand anderer sagen, was ist denn das für eine scheiß Wandfarbe, wenn es mir doch gefällt? Und da habe ich erkannt, dass dieses Rebellierungsding, dieses Hauptsache-Gegensein, sich in mir manifestiert hat, dass es mir gar nicht mehr darum ging, mein Ding zu machen. Wie gesagt, nicht in allen Lebensbereichen, nicht in allen Situationen, aber es gab Situationen, da war es immer noch so. Da war ich Hauptsache anti, weil ich auch zum Beispiel in, was jetzt die Wohnung betroffen hat, auch ich gemerkt habe, es gibt einen Teil in mir, der ist nicht hundertprozentig damit einverstanden. Zu dem Zeitpunkt aber, habe ich das schon gemerkt und damit hat sich auch was verändert, dann habe ich plötzlich, und ich bin ja das erste Mal aus meinem Elternhaus ausgezogen, da war ich 14. Also du kannst dir ungefähr, ich werde jetzt 44 im Sommer ungefähr vorstellen, wie viele Wohnungen ich hatte, wenn ich ja schon so häufig umgezogen bin und ich bin zweimal ausgewandert. Und bin jetzt auch erst im Sommer letzten Jahres auch wieder umgezogen, aber Nachdem ich zehn Jahre an einem, in einer Wohnung gewohnt habe, wohlgemerkt. <lacht> so auf alle Fälle und ähm, jetzt lasse ich dich mal daran teilhaben, wie ich jetzt eigentlich zu dieser Storycard komme, warum ich das jetzt gerade mit dir teile. Ich habe gerade... <lacht> die Balkontür sauber gemacht. Und während ich die Balkontür sauber gemacht habe und das Fensterglas der Balkontür gesäubert habe, fiel mir das so, fiel mir das alles so ein, dass es so viele Momente in meinem Leben gab, wo ich einfach nur Anti war. Wo ich gar nicht mehr überprüft habe, ob Vielleicht in dem, was mir jemand sagt, auch etwas steckt, wo ich mich inspirieren lassen kann, sondern ich war, meine Grundhaltung war Anti, sobald mich jemand an meine Eltern erinnert hat, Anti, auf gar keinen Fall, und was heißt das im Gegenzug, dass ich ständig projiziert habe. Ich habe meine Eltern überall rein projiziert und das machen wir stets und ständig und ich war mir dessen einfach so lange Zeit nie bewusst. Und was bedeutet das denn weiter? Lass uns doch noch mal ein Stück weitergehen. Das welcher Teil in uns ist denn immer noch Teenager? Und hat denn der Teenager der, der Teenager in uns, das Kind in uns, das darf ja da sein. Aber hat es denn die ist denn der Teenager oder das Kind in uns die Position, die uns in der Welt sagt, wo es lang geht? Hat denn dieser Teil in uns die Funktion? Ich denke nicht, dann was würde, was passiert denn, wenn man Kinder oder Teenager in ein erwachsenes Leben steckt und sagt so, hier entscheide. Sie sind vollkommen überfordert und eigentlich ist das das, was mich so lange auch immer wieder begleitet hat, Überforderung. Was mache ich denn jetzt damit? Ich habe keine Ahnung. Ich durfte ja auch keine Fehler machen. Und was habe ich gemacht, was die meisten Menschen machen? weil wir so gepolt sind darauf, dass uns gesagt wird, wie wir die Dinge zu tun haben und wenn wir sie so tun, ist es falsch. Ein Weg hat so zu sein und so, du musst das so machen, du musst es so machen. Und wir kommen irgendwie drauf so, nein, das fühlt sich nicht stimmig an. Wir machen es aber trotzdem und was passiert dann? Wir scheitern und warum scheitern wir? Weil es nicht, weil es nicht unserer inneren Stimme entspricht, weil es nicht ehrlich ist in uns. Wir wollen es, aber wir wollen nicht weitergehen, nicht überprüfen, ob es wirklich das ist, was wir wollen und ob es wirklich diese Art ist, die wir wollen. Ob wir uns nicht einfach von ganz vielen verschiedenen Menschen inspirieren lassen können. Ideen einholen, Möglichkeiten einholen und auch diese Möglichkeiten auch mal ähm, ein Stück laufen, dann aber nicht die Kreuzung verpassen, wo die Ampel ist, wo wir diesen Weg jetzt für uns gehen müssen, überprüfen müssen, ich sage wirklich müssen, ganz bewusst ob es denn jetzt nicht Zeit ist, es zu 100% unseren Weg zu machen. Denn ich weiß, jetzt ist die Episode etwas länger schon. und Aber ich möchte das super gerne mit dir teilen. Denn es ist doch so, oder? Es ist dass wir uns immer Vorbilder suchen. Also, was ist ein Vorbild? Ich stelle ein Bild vor mich. Ich orientiere mich an jemanden, der schon da ist, wo ich hin will. Dann gehe ich erstmal den Weg, so wie diese Person mir von seinen Erfahrungen berichtet über die Schritte, die er gemacht hat und und und, ja? Weil das gut ist, damit hast du einen guten Einstieg. Du kannst schon mal die Luft schnuppern. Wir brauchen eine Orientierung. Doch dann kommt diese Kreuzung und da ist es so wichtig, da zu gucken, was ist jetzt mein Weg? Was sagt mir jetzt meine Stimme? Wie ist es jetzt? Na, es sich weiter inspirieren zu lassen, doch es wirklich als Inspiration zu sehen, es vielleicht auszuprobieren, auf alle Fälle, doch immer wieder zu checken, zu überprüfen, stimmt es mit meiner Stimme überein? Und dann zu justieren. Und das machen die wenigsten, oder? Weil entweder gehen wir ein einen Weg, der uns, zum Beispiel holen wir uns jemanden an die Seite, der schon diesen Weg gegangen ist, wir orientieren, orientieren uns nach den Tipps, nach den Ratschlägen, nach den Möglichkeiten und dann, dann kommt doch immer dieser entscheidende Punkt, oder? Das sind die Momente, wo es schwierig wird, wo wir uns denken, das gibt's doch nicht, warum funktioniert das bei mir nicht und bei dem schon? Was ist denn jetzt? Und das ist die Ampel. Das ist die Ampel. Und hier gilt es zu überprüfen, okay, was ist jetzt das Richtige für mich? Ich hole mir weitere Meinungen, weitere Inspirationen und dann gucke ich, was kann ich jetzt damit für mich machen? Und ich habe mich, um jetzt nochmal die Geschichte vorzuholen, so sehr verloren in diesen Hauptsache-Anti, sobald ich getriggert werde, dass ich meine Stimme gar nicht mehr gehört habe. Ich kam zu dieser Ampel und so what, ich habe die Ampel einfach übersehen, ich bin weitergelaufen. Und dann hat es natürlich nicht funktioniert, weil das war ja nicht mein Weg. Das Leben wollte mich überprüfen und sagen, Simona, willst du es wirklich? Und ich habe immer gesagt, nein, weil ich habe diese Ampel übersehen. Weil ich nicht bewusst war, weil ich einfach nur dieses Programm hatte in mir, Hauptsache Andi. Und so war es irgendwie auch mit meiner Wohnung. Und als ich da, um jetzt irgendwie auch so ein bisschen das ausgleiten zu lassen, die Episode, und als ich da so meine Balkontürscheibe geputzt habe, fiel mir auf, hey, jetzt ist es nicht mehr so. Es ist jetzt seit ein paar Jahren immer weniger, denn dieser Anteil in mir, der bleibt ja. Dieser rebellische Anteil in mir, der Hauptsache Hand die Programme abspielt, der ist weiter da und das ist total okay. Doch ich nehme ihn jetzt wahr, bewusst wahr, gib ihm seinen Platz und sag, »Hey, hey Simona, hey du wundervoller Anteil, was möchtest du mir denn jetzt damit sagen?« und ich check nochmal, kann es sein, dass es etwas gab, was mich getriggert hat, was ich automatisch dann denk, was mich automatisch dann in dieses Denkmuster bringt? Und ich erkenne immer wieder, dass es dann einfach nur ein Trigger war. Es war wieder etwas, was mich an meine Eltern erinnert hat. Und dann spiele ich dieses Programm ab und es ist okay. Ich sage dann nicht, nee, das passt jetzt nicht. Klappe halten, das ist jetzt unpassend. Nein, sondern ich sage, hey, schön, dass du da bist. Doch weißt du, ich regel das. Ich bin erwachsen und es ist schön, dass du da bist, es ist schön, dass wir da sind. Ich mache das. Alles gut. Wenn du das jetzt hörst, dann danke schön. Jedes Mal <lacht> danke schön. Danke dass du zuhörst. Wie schön, wie schön, wie wundervoll. Das hat sich so gut angefühlt, heute ein bisschen mein Herz, auch in diesem Podcast etwas weiter zu öffnen. Ich freue mich riesig, wenn dir gefällt, was du hörst. Wenn du MeTime bewertest, abonnierst, ihn teilst, ganz vielen Menschen davon erzählst, da mal reinzuhören bei MeTime und sich auch was mitzunehmen. Und ach so, ja, ich hoffe natürlich, du konntest hier da auch was mitnehmen und vielleicht kannst auch du dein Herz ein bisschen öffnen. Ich glaube ganz fest daran, dass wenn wir uns verletzlich zeigen, unser Herz öffnen, so viel davon profitieren können und auch so viel gleichzeitig andere davon profitieren können. Ich freue mich riesig auf nächste Woche. Und ja, ich wünsche eine gute Zeit bis dahin. Mach's gut. Namaste.